0: 买车卖车，新车好帮手，咱们见面了啊！这两天比较热，但是今天呢，因为北京夜里下完雨了，所以今天白天感觉还行。嗯、呃，最起码没有大太阳这种暴晒啊，然后是阴天，多多少少感觉呢还凉快一点啊，不像头几天三十七八度、三十八九度，这晒的确实挺难受的。嗯，这个夏天吧，基本上就是第一，喝酒还有开车，喝了就别开，开了就别喝，不论你是摩托车，你还是汽车，包括电动自行车，这是为什么呢？你说电动自行车，这没驾照啊，这这管得着吗？各位啊，你骑电动自行车，一旦你发生了交通剐蹭、交通事故。或者是，这个事故当中有人伤亡，一抽血，你是酒后，是二十以上还是八十以上？只要你有了这个，那对于你来讲是非常不利的，因为你骑着这个电动自行车，啊，假如说一抽血你过二十，酒后驾车，或者说一过八十，醉酒。责任认定当中，一旦你有这个记录了，对于你的责任认定非常不利。所以不要因为说我骑的是电动自行车，我就爱谁谁了，不出事儿无所谓，是吧？出了事儿后悔都来不及。所以呢，就是夏天了，说哥几个打电话，这聚聚啊，羊肉串、大腰子、花毛一体啊，冰镇啤酒啊，出这个那个呀。去行，打车去。咱要开车去呢，要么叫一代驾，要么问问呢，这门口让不让停车？要是停车，就把车门口一锁。啊，是搭别人车回去，还是打一车回去，还是怎么回去？千万别碰这车，你只要碰了，这就是事儿、啊。你只要碰了，就会有麻烦。说不让警察抓着，那倒好办了。最起码你没有人伤车伤，对吧？车没有受损，人没有伤亡，无非就是扣分罚款。说超八十了，那就是进去管吃管住。那你要是还没让警察抓着呢，您就撞了人了，撞了车了，那你真是完蛋了，很多问题就你也接受不了，你家里人也接受不了，所以天一热，对于这个。嗑儿得搂住了，还有一个呢，就天热了，人呐烦躁，所以一定要控制好情绪。特别是北京，啊，早晚高峰，科儿得悠着点、啊、他要病你就让、是、他病，对吧？他要加三咱别跟这斗气，别跟这斗气，啊，他已经没有这种。规矩的概念，他就是来加三的，所以他认为他加三就是对的，那你说你跟他较什么劲呢？有的呢，懂事的呢，人摇下玻璃来，跟你招招手，跟你说两句啊，这抱歉我要病进去，麻烦你让，要客客气气的，又给你伸大拇哥呀，又给你招手啊，又给你点头哈腰的，哎，那就病，是不是踩一你又病。然后有这话呢，咱心情愉悦一点；没这话呢，你也别跟他较这劲你也别跟他较这劲，因为他脑子里认为并线就是合理合法的。你先不让他怎么怎么着，好家伙，他还跟你没完了，疯狗一样最后刮机车一撞，你说你修不修车去吧？咱先不说谁出钱，谁的责任，车一撞坏了，你怎么办？修车这期间，你你出行的这种座驾怎么解决？交通队得去吧，<咳>定损得去吧，修车人家送去吧，修好了你再去取去吧。耽误谁的时间？所以像这个，就别别跟他一般见识啊！你愿意并并啊，您愿意压实线往里并，您就并。这个、玩意儿，你说你跟他堵这气，弄来弄去就成了路怒症了。你别他，他别你，你挤他，他挤你，就呱唧一撞，都完了。你赶上那年轻的，好，下手他给你动手，你不还手，打你五点青，上医院了；你还手，呼。哼。所以有些时候，对于这个，您愿意病您病，是吧？您觉着并线有理，压着实线往里并都是合理的，那你就并啊，右转弯车道往直行并，左转弯车道往直行并，就这个啊，就是看得开啊，因为他有些人的认知啊不一样啊，不一样，开车是这样，你生活当中、工作当中接触人，他也这样啊，他这个人嘛。都有自己的想法，啊，你不能要求别人跟你一样，你只能去理解别人，理解不了那就谁也别见识了吧，是不是？给大家举个例子啊，你看这个小区里边就这小孩啊，也不大，很小，啊，也就是刚到小小学几年级，啊，岁数也不大。你看，一般这么大小孩啊，就一块玩吃好吃的，好喝的，看看动画片啊，是吧？你追追我，我追追你。你有什么玩具？我有什么玩具？基本上就这么大孩子，就就这点爱好，但是呢，这小孩不一样，天天问，你爸爸是干嘛的？你妈是干嘛的？你们家约挣多少钱？你们家有几辆车？你们家有几套房？所以这个呢，就是打小到小学这个阶段，你看呢，小孩这性格就已经形成了。如果小学的时候就有这爱好，你说长大了什么样？啊<笑>，你说长大了什么样？啊，所以。这东西啊，就开车也是这样。包括前两天也是看一小视频，挺神的。每天都走北五环，每天都把后备箱盖打开。嗯，因为他那车牌的安的位置不一样，他后边打开，坦都拍不着他。天天走应急车道，天天走应急车道、嗯。后来呢，那网友呢拍了他得有十回八回了，啊、嗯，就是走应急车道。后来呢？有一天，到车上有人，啊，他是搭了一同事，他说啊，赶紧把这手机打开，啊，透着车窗往后拍，终于拍下这台车的牌照了，啊，然后就把这台车就给举报了，他说这真是太嚣张了，啊，走应急车道，脸脸不变呵呵，脸不变色心不跳啊。所以，他有些人的认知是不一样的。他有些人认为走进车道就是应该的，你们不走你们傻。他有些人这么想。所以，开车的时候呢，不见得所有人都跟你对这个道交法的认知是一样的。所以，就是说啊，得随遇而安啊，随遇而安。路怒症为什么容易产生呢？它有一壳、啊。对吧？它有玻璃，有车底儿，谁也看不见谁。人呢，相对而言，他是在一个在伪装的状态下，他有一些人的一些劣根性就会展示出来，因为谁也看不出来谁是谁。你隔着玻璃，隔着没车壳啊，其实这个劣根性就会出来了。当然，有的呢就是不加掩饰，有的人呢就是一上车他容易路怒，平时温文尔雅，这个那个，就是因为平时啊压抑的比较那什么，一上了车了，这车窗玻璃一升起来，车窗贴着膜，我他妈再也不用装孙子了、啊，再加上这车马力再大点，是不是？所以有些时候就是这么产生的，所、啊、以这些东西吧。就是各位，就是想开点啊，犯不上为这事儿发生一些冲突，啊，生活当中啊，就是不开这车，就是什么样的人也都有，啊，你像昨儿我说这个，几个小网友，二十多、三十，在楼底下啊，我这个我那个啊，然后就上来专门说，我来这看看你这个那，呵，倍儿客气。我说这我没好意思说啊，没好意思点破、啊。我说巧了不是，在楼底下你们几个人骂我大傻叉，这傻叉就在这儿啊，这傻叉这这傻叉那个，咱们去四 S 店看看车去吧，啊，没想到他在这儿，这那那这，好家伙，所以有些人呐，他就这样，啊，所以为什么客机接待，客机送走了。他人性就是这样，你跟他较着劲，你说骂他一顿，你他妈谁谁让你在楼底骂我？算不上，算不上，啊，人以就是平时你接触人多了，这什么人都有。你包括我们车市里的同行呵呵，哎呀，原来咱们说过嘛，这车市里这岁数挺大的，啊，岁数挺大的，按理说都应该退休了，啊。那会儿不是让我帮他卖个车吗？啊，我这搭了四五千块钱人工，给他那车拍了一片子，蛇脸上了首页，啊，然后这个那个，他不干，重拍，啥也说这车不好来着。我勒个去！我这说这车什么都好的，那都是商业合作，那能上首页都得百八十万，就给人平台就得给百八十万才能让你上首页呢。你家们，您说从拍就从拍啊，这还不干了，跟我这骂骂咧咧。我心里话，首页也上了，这边人网友也打了钱了，定了他这台车了，就二十二十万左右的一个车嘛。他跟我这骂上大街了，我说得嘞，这定金啊，我跟网友说车卖了，真抱歉，定金退你们。这车，那您就拿走，对吧？我都没跟他说人定金到的事。你找我的目的是什么呀？不就帮你拍个片你又一分钱不给我帮你拍，我帮你推广，我帮你运作，我刷这脸，最后片上了首页了，人家平台认可这拍的啊，没有什么太大的问题，人家推首页了，定金也收。你找我不就卖这车吗？那你还骂我，还骂我， 19年的事儿嘛。我说得了，那车你就弄走吧，那不行，你得给我送回来。嚯家伙！我说行，我给您送回去。我给你送回去啊，咱亲自给您送回去。这谱大了，平时你看啊，海哥长，海哥短，好家伙，比我大十好几岁，快大了二十岁了。你看见看，你都你就是说你帮别人忙，你能帮出一身不是来啊。后来不是满出去串吗？说这说那个。二零年还是一九年啊，就有、是、人找我了，说他说一坏话，啊，我知道他现在这个媳妇儿是哪儿的，他之前的媳妇儿是哪儿的，他这孩子是哪儿的，嫩丫子，我说，谢谢您了，您有这瘾您弄吧，我没这兴趣。今年嘛，这不又找我来了吗？另外一个说他在我办公室里骂你来了，这是录音，你听听。我说谢您谢了。你你不是第一个来找我的，说让我弄他，我也通过这么多人找我，让我去报复他，我就能看得出来，这个人口碑也确实挺好的，啊<笑>，所以像这个就是什么呢？生活当中你也能接触到，你也能接触到，我说平时啊，原来就跟他接触吧，就就发现人家就有这问题。你比如说跟我说市场里的东北的人品怎么次。喝酒啊，吃饭啊，什么，吃饭怎么吃都不会，然后又跟我这说这个，那几个怎么怎么回事啊？然后又说这北京的车贩子么怎么着？这不懂事儿，那不懂事儿，这说话不受听，那坐站没站根儿嘴。我说他原来就这样。跟我这儿啊，这市场里所有的车贩子都是傻逼啊！这个、几个省的怎么怎么着？那几个省的怎么怎么着？北京的怎么怎么着？我说他平时就这样<笑>，平时就这样，啊！我说呢，您愿意报复他呢，他肯定也是勺的你来着，让你知道了。您呢又气不过，然后想通过我去报复他。我说谢谢您了，啊！最起码人这到现在我还管人叫老大哥呢，啊！虽然说也没见面啊，还管人叫大哥呢。你们来跟我说，都是他背后怎么怎么算计我。啊，满市场里头怎么怎么说我，当面人家没跟我说过，所以呢，我不我就不拿这传来传话了，拿这个当回事儿，啊，我还管人叫大哥，是吧？您说你有这录音，您愿意那您就跟他聊，哈哈，包括那个是19年年底吧，还是20年年初那个，说你要弄他你就弄，我们不参与不反对。啊，我们不参与，不反对，不支持，啊，所以呢，就是什么呢？你生活当中你什么人都会遇见，你跟他置这气，一九年嘛到二一年了，归来归去是我搭了差不多五千块钱人工费，因为我雇的人嘛，拍这个片子大概合人工，因为给他们的工资除以这片子数，这一个片子就是差不多五千块钱人工。这还不算，我舍脸找平台，你能不能给推个首页？这那那这，这都不算。晚了，我挨顿骂。晚了，车也给他骂了，收了定金了。这边骂我不懂事儿。我操！我说行吧，定金我给他退了。我说车骂了，真抱歉，有人比你早大钱了。所以你要为这事儿较劲就没边儿了啊？为什么他已经这个岁数了？他这辈子他就是这种性格，是好是坏，咱就不做评价了。他打我这人这人他就这样，啊，今儿说这几个，明儿说那几个，就你听他一聊吧，感觉这些人都是有问题的，啊，这让他不满意，那让他不满意，就好这口呵呵，所以你说，尤其是夏天，啊，再就是一些年轻的一些。这些听众朋友们，你们单位你肯定也遇见这种人，保持距离就完了，自己呢把自己事儿干好喽就行了，你就记住了，在一个圈子里也好，在一个行业里也好，你这三天两头的跟着张三说李四是傻叉，跟李四说张三是是傻叉，张三和李四早晚有碰头的时候，只要人家一碰，完了。当然了，干这行也无所谓，哈哈，他跟这种大国企啊，或者大外企啊、大民企啊不一样，啊，说少了少了几百人，多了多了上万人，他跟那种不太一样。毕竟二手车嘛，是不是各干各的？嗯，所以在这个就人的这种接触当中，你开车你就会遇见这样不同的认知。啊！你包括那天我说那电动自行车有事，就是差点撞上。我们是人银行横道的绿灯，我过这马路，他差点撞上我。他还乐，我就说了，我说你以后别闯红灯。那张总他傻逼，你管得着吗？就是他每个人对这事认知不一样啊，认知不一样。你像一些大的单位啊，福利待遇比较好的，他就会存在就是什么呢？谁干活谁傻叉，不干活什么事儿没有。啊，无功无过就可以按部就班的往上爬，只不过爬的慢点。你非跟这儿干，那你就干吧，干来干去，那人都不干，就你干，那你就没有什么好过的事。是不是？单位人多了，他也存在这个问题，啊，他也存在这个问题，所以这个就是一平常心，啊。你包括这个，你你看前日子这大学里边这事儿也是，啊，这老师跟这个什么系主任还是怎么着的，最后就白刀子进红刀子出嘛。其实有些事情啊，就是犯不上，啊，犯不上。说这个环境啊，说能干咱就干，不能干咱就算，啊，说你到这岁数你就忍着，那就忍着，什么事我都不争不抢。老婆孩子热炕头，老人小孩照顾好喽，该置办的置办了，你爱说什么说什么，对吧？其实你会发现了很多时候在这单位啊，你一旦你离，比如假如说啊，这单位离职了，或者这单位有同事他走了，你还在这儿，用不了十年，有过四五年，一见面谁连谁叫什么都不一定说得上来。不一定说得上来。你至于说天天这那那在单位里这这，或者在这嚼来嚼去这那，好家伙，跟张三说李四是傻叉，跟李四跟要说张三是傻叉，其实就是什么呢？人的精力都是有限的，你把这精力啊用在自己倒腾车上就完了，因为你干的就是收车买车啊，有限的精力用在。呵呵在这这个那个，那你这主业自然也就精力嘛，毕竟有限啊。其实挺好的，好在哪儿呢？就是他永远得，他离开我，他没得说了，啊，他离开我，他就没得说了，啊，我这从来不指着他过日子，但是他得指着我过日子呵呵。为什么说起这个来呢？天热。啊，有几个同花嫌晒，找我这儿聊天来了。啊，就说起这事儿了。啊，怎么怎么着，怎么怎么着？啊，我说嗨，无所谓吧。啊，无所谓，说去呗。啊，说了我两年了，我这买卖不还开着呢吗？<笑>所以这就是什么呢？我。我的存在对于某些人来讲就是心理寄托，啊，我要是不在这干了，他都不知道说谁去了，呵呵所以我这叫什么呢？我这要也算是积德行善，啊，哎，无所谓，啊，无所谓。我说我相信你们说的都是真的。我说在你们之前还有人拿着手机录音让放给我听呢，啊、说这么大岁数还骂你呢。嗨，我说无所谓吧，啊，无所谓，啊，我说我当着你的面，我也管他叫大哥，啊，毕竟比我大嘛，大了不是三岁五岁的，这都是正常，啊，人一多什么样都有，啊，你怎么做你也满足不了所有人的这种评判标准，啊，所以呢就是随缘，啊，包括前那前天吧是是。是是，这是昨天我也就就在楼底下，那把我骂一溜够嘛。等我上来了，他也来了。呵家伙，那亲，哎呀，海老师，我真真是你，你节目我都看，你节目我都听。这哪今儿我专门来看你了。我说好好，谢谢您，您坐坐坐坐，聊会儿，聊会儿啊，聊一会儿。行了，我们走了，见着你们就知足了啊。这哪哪这，哎呦，好家伙，以后继续拍啊。我<笑>说好好谢谢，谢谢。其实呢，你楼底下你怎么说的我呀？你到我办公室里来，你又怎么说的我呀？啊，看破不说破，就完了啊！智者气，你还有完吗呵呵？所以你就看嘛，这就是人生百态啊，什么样的人都有，怎么办事儿的人也都有啊。然后前两天我不是说那个？说有一报道说，刚好说评估起薪一万多嘛，啊，干得好能拿五万。就有网友了问，说这玩意儿到底怎么干这行？干这行啊，我觉得啊，证书什么的不重要，真的是不重要啊、哦。这个行业呢，需要的是什么呢？不是说这一纸文书。说你是高级评估师、中级评估师是吧？他需要的是什么呢？需要你大量的实践。所以你要想干这个呢，就找一车行先上班去，啊，你先看看。第一，一家二手车行日常的运作是怎么怎么来走这个流程的，啊，你先把这些事儿你先整明白了，然后你再说这个大哥。在一个车行当中，不论是说你去洗车，你是做网宣，你还是做店内销售，啊，还是说，这个就是一个小打杂的，是吧？去开个单子去，噔噔噔去开单子去，去把这车那这个工具什么收拾好了，啊，去把那个洗车的东西收拾好了，都行，都可以，啊，你只有先入这个行业，你先看。然后你再去琢磨，说我干一段时间了，啊，我觉得我想去干这验车的，那你就看看验车的人是怎么操作的。说我这个口才不错，我自来熟，那可能我卖车比较合适，那你就做店内销售，是不是？你有这种天然的与人沟通的这种能力，跟谁都自来熟，啊，见人说人话，见鬼说鬼话，你有这本事，那你就卖车去。对吧？车况，这我负责验车。的，你知道这车什么车况了，你就聊去呗。所以这个呢，你得先入行。这些东西跟你有没有证书没关系所以各位呢，就一定要先入行。入行呢也分怎么入啊？直接找一车行上班去，给高给低的放一边，我先干、啊、我先干着啊。还有呢，就是我四 S 店的。啊，我在四 S 店可能做售后的，那最起码这车拆呀、啊、装啊、这个那个，你还是有一定经验的，因为你在四 S 店做售后，天天就是这些事儿，是不是？那你上举升机，你肯定不懵。别人车升起来了，好家伙，怎么看呢？我就知道这车有四个轱辘，别的什么也看不明白。你要在四 S 店做售后，做个一年半载，这车一升起来，你肯定不慌啊，摆臂啊、拉杆啊。对吧？副车架呀，前纵梁、后纵梁、后尾板呀，啊，这些东西就很清楚了啊。包括哪个是这个呃半轴啊，哪个是转向机啊，这都能看出来。然后你再转成二手车，这你是有底子的啊，这是有底子的。比如说做售后，或者说我是做新车销售的，那也可以。我们这圈子里。他也有，原来就是做销售的，做到现在他不会验车，没事儿，找那个有能验车的呗，是不是？这样的话，小买卖该做也做着，啊，这么一干也好些年了，啊，从一愣头青小伙子到现在也孩他爹了，也能做，也不是不能做，啊，所以这个行业吧，就是不要想的怎么怎么样。你先，你先，你先进着这个行业，先干去了，啊！至于说一万多起薪五万，哎呀，这个东西，哎，还是那句话，谁说的你找他去，啊！他说一万多起薪，你找他去，哎、啊，不用一万多，你给一万就行，是不是？所以有些问题吧，说这事你怎么看，那事你怎么看，那我们也没法看呢。啊呵呵，我怎么给你开这只啊？是不是？当然，这个行业吧，它是一个漫长的过程，学中干，干中学。你像我到现在也是，每天都有新的收获、啊，每天都不白来，因为每天都有你没接触过的人，没接触过的事儿。所谓的经验，不就是这么一天一天的积累起来的吗？是不是？大车行呢？它的环节划分非常多，啊，它可能分收车组，啊，它分整备组，啊，然后呢，它有过户的，有这个管手续的，有管钥匙的，啊，然后这个销售还分好几组，啊，可能分 A、B、C 组，啊，有负责店内销售的，有负责网宣的，还有负责这种新媒体的，啊，你比如说您就负责往网上传照片。他就负责拍短视频，所以你要真是特别大的车行，说手里边一两百辆、四五百辆，甚至更多，那他的专业分工就非常细。你要是手里边十辆、八辆、十几辆，那这就什么活都得干，是吧？上午老板让你刷车去，啊，搁那刷；下午去去盯着点，没人了，看有没有人来看车，就盯着点。没人，你搁这坐着；有人，啊，多少钱？这个那，就你什么都得干，啊！你这下午这钉摊还没钉就赶紧去去去，去哪儿哪哪，把这车接回来，拿着拿着这地址你就去了，啊！又提回车了，这车怎么来的呀、啊？也不知道，什么车况也不知道，你就开吧，啊！所以小车行呢，就是什么都干；大车行呢，分工极度极度专业化。啊，一环套一环，一环套一环，这里边都是有它的不同点的，有它的一些状态。但归了归其，你一定要进这个行业，一定要实践不实践肯定是不行、啊、至于说二手电商平台，他如果还招人，您说您能去，那你也去，你先看看、啊、总比你想象的好啊！那一看一电视好，好家伙，一月能挣五万，我也要干。总比你这么干看、干跟这想要实际的多啊！二手车电商平台说招人，那你也去，你先解决你有的干没得干的问题啊！但是我明确告诉你，这行业淘汰率也很高，对于你的要求比较杂啊，与人的沟通、对于车的判断、价格的走势分析、整备啊等等等等。所以这些问题都得处理好，你才能干。那这个过程就是看你的悟性，啊，有没有贵人相助，自己的悟性又怎样，啊、呃，说不会验车，不会验车也不代表不能干，啊，有些车行这老板，人就是不会验车，专门花钱雇了一评估师，他也风风雨雨，他也干下来了。所以呢，事无绝对，啊，事无绝对，只要适合你，你能通过这个行业挣的钱养活自己，你觉得还行，也比较开心，那就干呗，啊，不能说要求说在咱,咱们原来开玩笑嘛，说一千个哈根达斯有一千个呵呵一千个味道，是不是？所以咱们不能说都要求都得一样了，这是不可能。而且有些事情吧，历史的机遇不可复制。你包括这个，还有网友给我发私信呢，说你昨天那期节目说那车是吧？人家说是原车漆，到你们这儿一看，好家伙，这这记录里写了撞了若干次了，<咳>这儿也换，那儿也换，覆盖件都换了这么多了，那你赶快拍一收车小视频啊？这个流量高啊！嗨，我说这事儿吧，这视频没法拍。你说你一拍这车什么颜色什么车，是不是就看出来了？你拍完了，你不就为了显摆吗？就为了吸引人关注吗？就为了流量吗？我说这视频拍完了，这车我们又不要，那人家车还怎么卖？我说这视频、啊、拍不了，没流量就没流量了，这片怎么拍？我不能为了流量就爱谁谁了呀？是不是？你包括原来就这个二多自媒体起家的时候就这么干，啊，比如说上汽修厂去，整个画面是以偷拍的形式拍的，咱也不知道是是怎么是事先商量好了还是怎么着的。那汽修厂怎么修车？汽修厂怎么给你定损？汽修厂怎么跟这拆呀装装样拆？这是人家的店，你跟人打招呼了吗？你跑这密拍了？这片子看完之后，我就一感觉，如果你没有告知人家，就在人店里边拍，拍人家怎么拆、怎么装、怎么修、怎么定价，这个那，你这就不道德了。因为什么呢？这是人家的买卖，不是你的，对吧？人家汽修厂要看看这段视频，你还想来这店里边修车，人家不骂你就不错了。如果你是事先商量好了跟那演呢，那你就是欺骗观众啊！就当年起家就是什么什么招都用上啊，所以看完这片子，我觉得你就正经八百说这车就完了。什么片子拍之前都得想话题性怎么粘，怎么粘到话题性上，这已经不是说一个纯粹二手车介绍了。所以这风气啊，就这样。那你像这车我要拍了，是不是大家义愤填膺的？这个那个、啊、那个、啊、这个，流量是起来了。人家车主怎么办呢？人家大热天这么信任我，找我来了，我给人车曝光了，相当有给人车曝光了。人家回家怎么想？这傻逼就靠这个他妈起来的，这不是拿我们当菜呢吗？拿我们当盘菜给剁了吗？对吗？我再把这车是这个市场里哪家卖的，我再给他说说，这车是他从哪家四 S 店拿来的，我给他说说。这流量是高，显得我特牛逼，谁都认识。这车怎么来，怎么弄的？一调查，查的清清楚楚。我干什么呀？换了别人可能就干了，换了我这不干。里里拉拉弄了最后俩多钟头吧。啊，连看这车，再查这查那个，最后再陪他聊会儿，两个多钟头，不到三个钟头，就这一台车。咱要拍，有足够的时间拍，你不就拍几分钟吗？是不是记录给他查出来了，就是这台车的。所以有些时候吧，就现在就像咱们之前说的事的，啊，送文胸、送内裤、送丝袜，要拿着丝袜、穿着丝袜那脚丫子去去扒拉挡板儿哎，还穿一超短裙。这风气啊，全他妈变了，啊，全变了，就不知道应该怎么干好了，就不知道应该怎么处理这些事儿，啊，流量至上，那片子我要拍完了，肯定看的人多，显得我特有正义感，对吧？揭露这些黑心车商，把这台问题车的前前因后果，这台车流通的过程，我全给它抖了出来。显得我多厉害，显得我多牛，显得我多有正义感，<笑>这不是扯淡吗？<笑>是不是？我要这么有正义感，我把车买了不就完了吗？你多少钱买的，我多少钱给你买回来，我不能让你吃亏啊！这那那，你说是？所以这片儿不拍，拍它干什么？拍它干什么？我算干嘛的？一个。袖珍型小企业都不算企业了，袖珍型小买卖、小作坊。我跟这说这干什么？把这事儿跟各位，咱对事不对人，把这事儿做一分享，大家知道怎么回事就行了。哎，现在拍着收车视频呢，我觉得二手车呀，您别去那个那天电视里说那学校，考证学习了，说。你毕业就一万多，干好了拿五万。你别去那家学了，您呀、啊，北影、中戏、上戏，您去那儿学吧，学学导演，学学表演，啊，将来二手车、小视频这一块啊，您好好拍，您就有可能是吧？照着这路子这么演，您将来就有可能也成为天王级的大影星。呵呵以后您也是吧？综艺咖，啊，什么跑男呀？啊，极限挑战呀，王牌对王牌啊，是不是？您万一从这儿演这个，一步窜到那儿去呢、啊？所以现在这个，人各有志嘛，啊，人各有志。这花里胡哨的片子，第一是真的嘛，第二，你这么拍完了，你拿着车主当不当人看？你拿着车主当盘菜呗，剁来剁去的。不吃又退回去了，是不是？这个行业的发展啊是没有问题的，啊没有问题。嗯、呃，原来他反复举过这个案例，啊说新车每年卖一千台，每五年呢有百分之二十的换手啊，那你一年呢就是不卖一千台嘛，那二手车就二百台，交易量就二百台。那你干两年呢？这库存量已经卖了一千了，去年又有一千，那这库存量就是两千台，还是 20% 那这二手车交易量变成400了，新车还是一千。那第三年呢？又卖了一千，那等于社会上这车有多少？三千台，那还是 20% 就变成600了。所以有这么一二十年的高速发展之后吧，二手车的交易量就会超过新车。所以这就是一个有发展的这么一个产业啊，但是里边呢种种原因吧，也是怎么说呢？跌宕起伏啊。反正你看来过我这儿的都知道啊，有些事儿呢咱就不能在节目里说啊。就这一年多吧，疫情差不多一年半啊，退出的同行太多。呃，有的是因为资金，啊，有的是因为车源，啊，有的是因为各种杂七杂八的原因吧，啊，有的是因为政策调整，啊、等等等等，所以这里边吧，说什么好呢？呵呵，嗯，谁也不能说在一个行业里干一辈子，啊，说22岁参加工作， 1 8岁参加工作。哭嚓一下干到60谁也不敢这么说，啊，有没有说干一辈子的？有，这身边确实有这样的，啊，九几年一直干到现在，中间一天都没断过，确实有，但已经是凤毛麟角了。而且呢，但凡说这二十多年一天没离开过这车市了，你放心吧，混到今儿了，那都是人精了，啊，要钱有钱。要人办有人慢，啊，所以呢，这个还是看自己的悟性、啊，市场就在这摆着，行业的发展也在这摆着，你能不能吃得开，你能不能混得下去，就得看自己了。当然了，也有一些外在的因素，比如说这疫情，比如说政策的调整，等等等等，啊、嗯，反正没有一个行业是容易的。没有一个行业说躺着就能挣钱的，目前看没有，都得付出辛劳啊，都得付出心血、啊。这个不是拍了一个小视频吗？韩系车的未来，嗯、呃，韩系车最近确实比较那什么。我举的例子呢，就是福瑞迪和 K 3 k 3的款型啊比福瑞迪要新啊，福瑞迪是09年在国内正式发售的。K 3比它晚了几年，但是呢，你看五月份，今年啊五月份，这个福瑞迪卖的就比 K 3多。今年前五个月呢 ，K 3卖了八千零七台，福瑞迪卖了七千多台，双方的销售业绩啊，一个七千多，一个八千零七台，就差四百多台。所以这里边就显示一个什么问题呢？就是这老车。卖的也还凑合，新一点的一新一点了，卖不动。你这个呢？你比你比如说现在这全新圣达 2.0T 这个啊，它的销量还不如原来的老圣达呢。都是国产的，都北京现代生产的，这一代还不如上一代呢。你包括这名图，这销量只有小几百台，还不如原来老名图呢。你帮我索十，我连锁十的销售数据我都查不着了。索十不如索九，索九不如索八，所以最近这，嗯、呃， 19年、20年、21年，就这段时间吧，北京现代也好，起亚也好，推出这些新车型，普遍啊，推出就立刻变成潜伏，啊，所这个。确实这是一个问题了。你要说一辆半辆的，那有可能设计上有什么问题啊？定价呀、啊、配置啊，是不是有什么问题啊？如果这种普遍性的状态，那就说明什么呢？你这新产品肯定是有些通病。那目前我们能看到的是什么呢？就是这一代韩国车，我原来拍过小视频啊，拿着调侃，说是海鲜城里出来的，都像是那个。水生动物啊，不论是河鲜还是海鲜，这一代韩国车这个颜值啊，确实差点意思啊。这个让很多人就不愿意再去看了。再加上几年前吧，车圈以外的因素导致国内对韩国车的好感立马就下了。然后呢，再加上这一代的颜值啊，你看这锁石。啊，这给人感觉就是一水生动物，不好看设计的。真的是不好看，啊，哎，所以这一代设计师，我觉得他这个设计风格呀，咱们这边好像接受不了，接受不了呢，也就不愿意再去看了，啊，还一个呢，就是市场也是内卷化，尤其是 B 级轿车，就那么几家啊，卖的好的 B 级轿车就那么几家，剩下的普遍都是不得烟抽，你比如说。君威、君越，这还算卖的好的，还算卖的好的，好歹还有个几千台，有些时候还能上万，然后平时就是几千台的量，啊，然后你这个就算卖的好的，啊，好歹有有个几千台吧，啊，然后你再像这个5 0 8 L， 啊，你的包括这个蒙迪欧，啊，包括咱这索十。包括那个全新一代的 K 5叫凯酷吧，还是叫酷跑啊呵呵？没记住。就这些车型吧，现在已经边缘化了。B 级轿车当中，或多或少它有些品牌形象在这里边。所以你看卖的好的，就 B 级轿车里边，丰田、本田啊，然后就是大众系的。天籁吧也算没落下太多啊，大几千台上万台啊。帕萨特呢，现在多多少少在往回追啊。然后就是迈腾，剩下就是凯美瑞、亚洲龙、雅阁。B 级轿车里头，市场实际上是在受侵袭的，受受压制的。为什么这么说呢？就是说，你看现在轿车销量排行榜前15名里边。已经开始有宝马宝马3呀 ，A 4 L 啊，奔驰、啊、C 呀、啊，就这些车，它已经进到前十五名里边，有些个别月份甚至能进到前十。那当他们的价格都做到，你像 A 4啊，这是比3系和 C 都便宜的。当他们已经做到二十多的时候，像 A 4 L， 那很多人觉得差不了多少钱呀，我何必？再买个什么雅阁、凯美瑞啊、君威、君越什么的，迈腾盘了，我不买了，我直接买 A 4不就完了吗？差不了多少钱，那你开出去不一样啊。所以豪门的价格往下探啊，这个确实让 B 级轿车的市场呈现出一个弱化、弱化的状态，这个就没有办法啊，真的是没有办法。所以 B 级轿车吧，现在基本上说特别得烟抽的不多，因为你看到轿车排行榜当中 ，A 级加价是绝对的主力，轩逸呀、啊、朗逸呀、啊、英朗啊、卡罗拉啊、雷凌啊、速腾啊、宝来呀、啊，这些常年在前十名里面，再加上吉利帝豪，对吧？然后捎带手的有个。就刚才说的雅阁、天籁、凯美瑞啊，迈腾、帕萨特啊，偶尔有这么一两款也进了。但是现在呢，偶尔也有这么一两一两款，宝马3呀、啊、A 4啊、奔驰 C，、啊、偶尔也出了这么一个半个，它也进前十。所以对 B 级轿车来讲，蚕食的很厉害你再加上锁石长这模样，确实也看着不大习惯。所以，对 B 级轿车来讲呢，很不好混，啊，对于入门级产品来讲呢，现在韩系这个，你像北京现代吧，什么菲斯塔、伊兰特啊、悦动啊、领动啊，它是一出，哎，火一阵子，月销能过万，然后就下来了，啊，你像菲斯塔，五月份才卖了几百台。就车出的越来越频繁，出的越来越频繁，然后呢，火的也快，凉的也快，啊，你看这轩逸，老是两代同堂，老是这么干，轩逸，轩逸经典，轩逸，轩逸经典，但是人家不着急不着慌，每个月四五万台，所以换的节奏太快，你看啊，伊兰特到悦动，这是一种玩法。它的造型风格是，我觉得悦动到伊兰特，悦动还是比较成功的，包括后来的领动、朗动，还都是挺好看的、嗯，但是从菲斯塔开始，这个造型风格就有点基因突变了，哎，所以现在对于韩系车来讲，能走点量的只有这 A 级家轿，然后是频繁的换代，频繁的换代。你看， 03年、04年吧，你看到现在，伊兰特、悦动、领动、朗动、菲斯塔，又到伊兰特六代，拢共就这么十七八年的时间，六代车，啊，六代车，这个、频率确实有点高。你看思域，雅巴啊，不什么雅巴儿呢？思域十代、九啊九代、八代、十代，一共有三代。你像卡罗拉、花冠，这也没弄出六代来呀，对吧？花冠和伊兰特差不多，啊，你现在你这个换的太快，没有什么主心骨，没有什么风格的传承，啊、总是那种杀马特风格，所以大家不太能接受，啊，不太能接受。就是一个拉着老人呀，带着孩子，也就是这么个通勤车，能空间大一点油耗低一点别太贵喽，保养也别太贵就行了。上养老下护小，你像轩逸、朗逸不就干这使的吗？你说跑圈去，就轩逸的一点六 CVT 还跑圈去呢。商务接待那也不能买它呀，对吗？你也不能买它，这这。谈那几亿美金的买卖去，所以诉求就是什么呀？中庸，别太难看就行了。但是咱们现在呢，就剑走偏锋了啊，纯粹杀马特风格了。哎，竞争对手这么多，个个都不是怂人，自己的颜值设计吧，也是有点变异了，基因变异、基因突变的意思。再加上车圈以外的一些错综复杂的形式，啊，哎，所以韩国车现在确实有点扶不起来了。你包括菲斯塔啊，它那个双离合，它确实跑的也不慢，跟思域 1.5T 确实可以比试比试，但是它那个双离合确实也不稳定，啊，故障率也偏高。你现在呢？它为了降低油耗，它普及 1.5 自吸加 CVT 了。你包括这个 K3 现在又、就是，福瑞迪是 1.6 加 6AT。哎呀，但是开起来感觉就不一样了。原来你看我也收过 K3，1.6 加 6AT， 啊，前排烫定动定，方向盘带烫爪，这配置够高吧？人家 1.6 加 6AT， 所以提速的这种感觉还是不一样。咱你真换了一点五加 CVT， 油耗确实啊，略微降了这么半升油啊，甚至于一升油，但看起来感觉不行啊，感觉不行，所以这就导致整个这种市场对它认知不太。它在这种小排量车型当中，又要做到省油，又要开着顺畅，又别显得肉，这方面还是需要向日系去学习。你比如轩逸 1.6 你比如卡罗拉啊，当然现在 1.5 了，这原来的也是 1.6 你包括朗逸啊，就怎么着别让人觉得太肉啊，这也是需要他进行反思的。所以现在韩系，现在我给的结论就是什么？旧房改造也比新房开荒要划算啊，因为旧房改造房子是你的吗？你无非就掏点装修钱，那新房子开荒呢，你得买一套房去吧，然后你再说怎么规划、怎么设计，是装修费可能差不了太多，那是旧房改造，这是新房重新做一遍。但是人家房子不掏钱了，您这房子掏钱买一套啊，在这里边存在着巨大的落差。对于韩系来讲呢，我觉得呢，就是他应该考虑，就是说。你要是想出一些类似于说朗逸、轩逸，说一年单一车型在中国市场单一车型能卖到三十万台甚至五十万台，那你就按照中国消费者的审美需求来设计这个车，而不是说弄得这么天马行空啊！你在其他地区受到了好评，那是其他地区的事在国内并不认可，啊，因为非常残酷的市场现状已经说明这个问题你看，轩逸可以说，东风日产还能留在一线队伍当中，就靠轩逸这一台车了。轩逸差不多一年五十万，而它一年卖一百零几万。如果轩逸倒了，东风日产立马完蛋，立马完蛋。啊，你包括上汽大众，这朗逸一年。四十万，甚至于五十万，四十万、五十万，这对于主机厂来讲，这一台车，说我能不能做到年销百万？这一台车差不多就能做到一百万的一半，或者百分之四十，这都是支柱型产品。你要在国内混得好，说也出一个现象级的，你就得用心去琢磨。你包括卡罗拉、雷凌，单一看，他俩都做不到一个月五万。但是卡罗拉加雷凌，一个月卖四万台，甚至五万台也是可以的。这俩车你说有什么区别？一张图纸出来呢，对吧？这边生产轩威改不改吧叫雷凌，那边叫卡罗拉，实质性还是一套图纸出来呢。那这俩加一块，一年也能卖个四五万，啊，所以需要这思密达这帮人得琢磨琢磨，要么我就放弃了。我就玩旧房改造，但是吧，他心又不甘。你看，索八、索九、索十，你包括伊兰特、悦动、领动、朗动、菲斯塔，又回到伊兰特。你在国外倒，你在国内倒腾这么多车，成本不高吗？是不是这道理？你说从，从咱就是说，说德国大众，从宝来到速腾。宝来加速腾，就那会儿那宝来啊，咱不说现在的宝来，那会儿二十万多那宝来，到后来速腾，一共才换几代？三个卡罗拉加一花冠，这是几代、啊？所以这些问题都是值得思密达去思考的。你成本付出这么多，搞出这么多新车来，一个不如一个，这就、个、说明你的这个设计语言不太适合中国市场。而其实韩国受东方文化影响是很严重的。<笑>你要说不了解中国人喜欢什么，那我觉得这说不过去。我只能说，思密达对于车型的颜值设计方面，确实是出现了一些问题，导致人们不愿意去看，不愿意去开，连问价都懒得问。啊，这就是出现这种越出新车越完蛋。你看名图。你还不如卖老款呢，<笑>是不是这道理？啊，所以最终这些问题吧，都得让史密达他们自己去解决，咱们也没办法。除了这个 B 级轿车萎缩 ，A 级轿车过于的竞争对手过于的多，过于的彪悍，还有就是自主品牌这几年突飞猛进。哎，所以让韩系在 SUV 这圈子里也是。不得一儿抽，因为自主品牌的 SUV 太多了，实力太强了，所以对于韩系来讲，真的是很很难，比便宜吧，你比不过，因为有自主品牌，这就没招了。你说啊，这北美卖的好，北美自主品牌，哼，你说美系三大，你让他造这种伊兰特、悦动这么大的车。他玩不转，他玩不转这么小的车，玩不转这么小的发动机。所以，美国本土的那三大自主品牌并不能抵御造小车的韩国车，而在咱们国家，这些自主品牌造小车都没问题啊。长安，对吧？五菱系列、宝骏系列，啊，包括吉利系列。包括荣威、传奇，啊，包括长城，啊，大的、小的，这和大，这自主品牌弄的车太多了，说、so, S U S U V 吃不上肉，只能喝点汤 ，B 级轿车严重萎缩，啊，上压下顶不好混，同行还排挤 ，A 级加这儿对手太强，而自己整个车系。颜值设计也出现了严重严重的水土不服，大概就是这么一情况吧。啊，所以物美价廉啊，价格低配置高，这一点在国内好像说着不这么硬气，啊，不这么硬气。最后，咱们说说这个现在买车的这个消费群体吧。嗯、呃，大家发现没有？现在一些卖的比较好的车都是偏中庸的。你比如说 SUV， 哈尔弗十六，啊，包括 CRV， 包括 CS 7 5你看轿车，轩逸、朗逸，这是非常鲜明的特点，就是它很保守，不是一个什么特别激进呐、啊，是要么颜值特别夸张啊，动力格外的彪悍啊，没有，思域 1.5T， 算是一个。性能在这些家轿上算是较为彪悍的，但是你看它进得了前三吗？进不了。进得了前五吗？也够呛。基本到下半区，第六名到第十名。所以现在的消费主体呢，你一看基本上就是偏中庸啊，也就是说这些车型的消费主体呢，还是以中年人为主。像思域啊，年轻人买的多。但是你看，现在购买力还是体现在中年、中年人，三十多岁、四十多岁，甚至于到五十岁，就是你的。你看现在卖的这些车，你像朗逸，你说轩逸，你说这车这造型是不是就是偏中庸、落落大方就完了，没有什么杀马特的这种风格，你包括现在哈弗 H 六，其实老款的卖的还不错。所以这里边你会发现，很多热销车型其实都是偏中用的，你包括 G 2 8这实际上就是工商务用车、家庭用户都混在一块儿了。这个消费群体还是以中年人为主，啊，你说好1 8岁拿了驾照了，得了，给你买一个 G 2 8上下学、上下班开着去吧。这个概率是真是太低了，基本上说刚拿驾照，家里有俩钱了，成了，是买个宝马 3， 是买个 A 4对吧？或者说往下降一点买个奥迪 A 3啊，买个什么奔驰 A 1 8 0 L， 啊，什么 Q 二 L、GLB， 啊，啊，或者买个什么思域，啊。但是你要是说，真是说像 G 2 8你要卖的这么好，其实都是中年人。也就是说，你要在国内混得好，你要去琢磨中国这些30到50岁的这个年龄段，他对于一台车应该是什么样子，他是有他的想法的。你一旦跟这个受众面不匹配，没有达成共识，特别是颜值这方面啊，没有达成共识，那完了，消费者呢就会实际的。这种购买作为一个投票，不买，不去看，所以现在呢，这个年轻一代吧，确实有有他的购买力，但市面主力呢，可能还是30到50 30到50 60后、70后、80后，基本还是这一波人，啊， 0零后，包括90后。90后逐渐逐渐在成长，但是主体可能还是80、70、60啊，大致是这么一个情况。你的产品跟这个受众面不能形成匹配，这就不好办，这就不好办，啊、所以回过头来，我们再看这种杀马特风格的什么索什、名图、全新一代圣达，为什么卖这么差？呵呵所以这个就得自己去琢磨了，啊，嗯，你说途王，啊，你说汉兰达，这俩车也偏中庸，啊，你说途王380四驱跑得快吗？也谈不上。你说汉兰达2 0 T 跑得快吗？也谈不上。反正不算跑得慢呗，是吧？够用就行了，啊。当然，这俩车慢的也还行，一个加价，一个优惠。那卖的还算可以，尤其是途王，在这么大尺寸的车里，这销量算不错了。这就是什么呢？偏中庸。啊，偏中庸。哎，所以就是主机厂，如果说没有迎合这个受众面的这种需求，就非跟这儿生怼啊，左一辆右一辆，或者说左一代右一代，一代又一代啊，这个换代换那个，那个换代换，那真的是无用功。无用功，哎，这东西我们也只能是祝福吧。毕竟也算是咱们一个近邻，是吧？也祝愿他越做越好。但是目前看呢，好像这方面他的战略研判这一块好像是有一些失误啊，他有一些失误。嗯，本身品牌号召力呢，咱们国内就给他打了一个低分最高端的。啊，可能就是 A.P.P. 啊，保时路虎啊这些，啊，迈巴赫，啊，什么大 l a m b 兰博，啊，大法拉，就这个，啊，这是一堆啊豪华和超豪华，大劳斯什么的啊，然后再往下，啊，可能就二线豪华，啊，雷克萨斯啊，卡迪呀、啊，啊，就这个，再往下就是大众啊，丰田呀、啊，别克啊，本田呐、啊。这算是中端品牌了，啊，再往下就是 PSA 啊、福特啊、思密达呀、啊，啊，就这么一帮车，所以中国消费已经给你打的这个定位打的分儿就是这样。您这个颜值设计再不让中国的这个受众面消费主体所能接受，那最终就是这种结局。而且这种趋势吧，你发现它还不可逆，因为我们看到海外一些就没打算在国内投放的一些斯密达的车型，在这个杀马特风格上是越走越远，越走越远啊！可能他已经，你说放弃国内市场吧也不合适。你说 K 5索纳塔，对吧？包括这个全新伊兰特啊，包括各种 SUV。人家正经八百，还都跟这换代，包括什么帕里斯蒂，还那叫什么的杰恩斯是，是是是叫什么来着？名字还真没记住。什么什么斯，就原来雅克士的那个接班人，你看没？还还往这卖呢？你说他放弃了吧？也不能这么说。那你倒干点水土服的事儿啊？他又不干，干都是水土不服的。所以史密达这个心情吧，咱们也。理解不了，啊，爱咋咋地吧，反正像北线的那个工厂，这不是都呵给造车新势力了，啊，都被造车新势力给拿下来了，爱咋咋地吧，啊，毕竟只要咱们自主品牌做大做强就行了。嗯，中国这14亿人的市场，啊，有些主机厂确实是混不下去了，也就挥一挥衣袖，不带走一片树叶什么雷诺呀、啊、s uzuki 啊、欧宝啊，是吧？这已经不玩了。至于说接下来呢，对于韩系啊、福特啊、克莱斯勒呀、啊，啊，包括什么斯巴鲁啊、PSA 啊，包括一些国内的一些，比如说海马、东南、冠志、啊，像这个只能是自生自灭。了。市场很大，很多主机厂都是绞尽脑汁来琢磨，但是有些主机厂好像没拿这太当回事儿。说他不当回事儿吧，都是弄一堆新车；你说当回事儿吧，明显的水土不服，天天你说也不知道想什么呢，啊，成了，这个不多聊了，啊，不多聊了，人生啊苦短，啊，也就活这一辈子。所以呢，就是开心就好，啊，包括开车也是，别三天两头的跟这较劲，跟那较劲，啊，较劲就没完了，啊，就没完了。所以呢，你看人这一辈子，说七老八十了，你听着不老短的啊，实际上这很快，啊，歘一下子就从学校出来了，参加工作了，歘一下子上老下老小了，歘一下子，哎呦，该退休了。很快，啊，所以呢，就是开开心心就好，啊，开开心心就好，嗯、呃，别太激进。这个疫情一年半了，我觉得给大家呢，这个几个变化：第一，偏激进的这种大额的这种资金，偏激进的做法越来越少了，啊，比如说高房贷。买一套不行，买两套，买两套，买三套，买三套，买四套，好家伙，一上欠好几百万。尤其是，黄金，啊，两万五买的，现在八千。哎呀，这种行为以后，可能很多人就不会做了，这实在太难受了，啊。再一个呢，就是透支消费，啊，买个包包，啊，八千，你挣多少钱呀、啊？六千，好家伙。一个月挣六千，花八千块钱买个包，那你吃什么呢？花吧借吧，什么信用卡这那。下个月又买一手机，多少钱呀、啊？七千。我勒个去，挣多少钱呀、啊？还是六千。哎呀，月月您都有亏空啊。那这一千块钱怎么办呢？花吧借吧，信用卡。那你还得吃饭呢，对吧？那接着奢。啊，接着赊去，赊来都是有息的呀，这息可高啊！这个你别看，你这这个月借个三五千，下个月借个三五千，几个月下来，你这个本金加利息就上万了，然后就几万,几万、几万，就就这就,就,就拦不住了。他的息很高，那小姑娘家家的，你说虚荣心啊，就生怕说喝的水。比人家档次低，穿的衣服比人档次，这不行。我包，我这裤腰带是吧？我这手机，我喝的这瓶饮料，哎呀，恨不得一大早买杯星巴克，那一直拿到晚上下班上地铁还得端着，哎、啊，就显得我们喝星巴克。所以这样的小姑娘、小小子挺多的，这是属于透支生活。他不像说买房，这欠两百万房贷，那儿欠三百。他他喝杯水喝不出两三百万来啊，但是呢每个月都亏空，啊，挣六千花八千，挣八千花一万，一年两年之之后，你看嘛，欠了十万八万的网贷，这样的人也会逐渐的减少，因为他深刻的体会到了现金流的重要，所以我觉得这一年半之后吧，咱们国内这种消费这种超前消费、透支消费、做高的金融杠杆可能会。有一个冷静期，因为这一年半已经教会了我们很多，这比你天天看新闻联播呀、看人民日报啊，比那来的更深刻啊，呼啦一下倒闭了，呼啦一下破产了，呼啦一下全财了，就很多事情就是突发突发事情，就因为疫情，所以现在我觉得零零后也好，九零九零后也好，包括岁数再大点的，可能偏保守了就。啊，包括做杠杆什么的，偏保守，偏稳健。啊，不要再这个那个了，啊。所以你看吧，便宜的 SUV， 便宜的 MPV， 便宜的轿车，肯定还是非常受追捧的。啊，很很受追捧。可能有些人觉得，我原来我三十万也行，二十万也行。那三十万我买一 A 4得了，包牌三十万也够，是不是？咱买一个低配，三十万包牌差不多，弄一个。这么一弄，还算了吧，买个雅阁吧，或者买个天籁了，或者买个凯美瑞了。哎，是够够够用就行了啊，少花点是点，挣钱不容易。现在可能这种想法会越来越多了，这比爹妈呲的他，对吧？爹妈数了他要更好使，因为身边左一个倒闭，右一个破产，这是非常直观的一种资讯的这种刺激。所以我觉得以后中国人的这个整个经济的状态吧，会更加的稳健，啊，更加的稳健。嗯，什么一夜暴富啊、高回报啊、什么什么非法集资啊，这个那，这以后参与的人会大幅度减少，啊，因为看到的就是赔钱太容易了，挣钱太难了，啊、嗯，但是呢，就房子而言吧，去年上半年。在城六区，五环一里，挨着地铁，挨着一些，比如医院呀、啊、超市啊、商场啊、地铁、啊、学校啊、公园啊，占不这个的，啊，五环一里或者五环以外啊，比较繁华地区的，这房子基本上都涨了，就是城六区啊，嗯，反正去年上半年拿了的，基本上就都拿着了。然后到现在吧，这有些东西就已经太高了，长得太高了。但是有些东西呢，咱们就看不太清楚了。你比如说像朝阳，像那叫什么来着？那个楼盘是是,是什么？是公园还是什么？还是忘了那楼盘？就三元桥附近那个啊，太阳公园啊，瞧，你瞧瞧。因为原来有做这个房地产的来这儿跟我聊过那个楼盘，啊，你看这个朝阳这个一划片，对于这个就不好说了，啊，那个楼盘价格很高， 1 3 0多平2 0 0 0多万。那这个多效是划片还是直升？这个政策一变之后，像这个就得往下掉了。哎，毕竟是朝阳区嘛，你不像西城、海淀，啊，超一线的。学区房还是这么坚挺，啊，嗯，嗨，还是那句话，刚需嘛，您就得买，你就别管那么多了，有多少钱办多少事就完了。那总体来看吧，同样的面积数，买三居就比买两居强，买四居就比买三居强，就面积数一样啊。比如说一个小区，啊，或者相邻的小区，比如说一百一有三居有四居，那你买个四居。所以说,说，总的每个房间的面积小一点，但你多一间房嘛。既然老人孩子呀，你照顾起来方便。你比如说，都是九十平，有两居有三居，那三居就比两居实用一点。咱们中国人的家庭观念，那就老人孩子都得带着嘛，是不是？老人帮你照顾点孩子，将来老人不舒服了，你还得照顾老人啊？住一块儿都照顾起来方便。那肯定是同样的面积，像九十平两居、三居，那你肯定三居好一点，啊，毕竟多一个房间嘛。那一百一十平的四居就比一百一十平的三居实用，我只说实用啊，说你家房子多了去了，呵呵那、那、那咱就不聊这问题了啊，因为刚需嘛，可能这一辈子也就这一套房，六个钱包啊，省吃俭用再欠一屁股债，就买这一次，所以我觉得您要是这种状态呢。像昨天，哎，前天吧，那网友跟我说他在门头沟买的那个，我心里多少有点不痛快，啊，因为当时他是17年买的嘛，现在这房价往下掉了点。嗨，环境好，宜居，对不对？有山有水，啊，然后六环，顺着辅十路那高架，从双月环岛一直走高架，就一下到定慧寺了。呃，也有轻轨，是吧？到这个金安桥这也能换，所以有些事儿吧，就是咱是刚需，咱就这条件，是不是？有他的自己的诉求，所以有些事情别天天想这个。<笑>那你这房价掉了，你天天不高兴；那涨了呢，不上班了，天天跟那乐，大一睁眼哈哈乐，一直乐到晚上睡觉，<笑>这也不现实，是不是？你这么乐，谁也受不了啊、嗯。所以呢，就是随遇而安。随遇而安，别太那个什么，啊，买了咱就住着，毕竟是新房嘛，是不是？你说石石景山五环外首钢这些老房子，六几年、七几年、八几年、九几，年，有的是，就五环外了，四万多吧，平均下来就是四万多，啊，但是你新房是新房啊，这三十年、四十年、五十年的，这是老房子呀，它不一样。你只要看看盘，你上绿中介、蓝中介，你带着他，你让他看看，你看一下，你就知道了。这四万多一平是有原因的。你一看这社区，你看这停车位规划，你再看这楼道，你再看这布局，包括卫生间、厨房的设计，你一看就明白了。啊，所以开开心心的生活就挺好了。啊，新房的有新房的好处。房屋设计跟汽车设计一样的，它都是有代差的。你现在在看那大普桑，啥也不是；但是你在九十年代，这就是高级车；八十年代，豪华车；八几年这大普桑，它就是豪华车了，豪华的不得了了，对吗？九几年桑塔两千， 2000, 你搁现在看，我操，什么破玩意儿？那会儿很豪华了，二十四万一辆，很豪华，了不得了，买都买不着。房子、社区，它的规划也是有代差的，是不是？你那块大普桑，你再看现在这迈腾、这帕拉特，这完全不是一样的东西了。所以，社区楼盘它也是有代差的，差个十年八年，很多设计理念就不一样。像这17年的楼盘，它的绿化、户型、采光，包括停车位的管理。都不是这些八九十年代的房子所能是吧相提并论的、啊、但是总体看吧，去年上半年疫情最严重的时候，城六区啊，地铁呀、学区呀。大商业呀、啊医院呀，沾点边的，基本上现在看，基本上甭说绝对啊，大部分都涨了啊，得着就得着了，但是也有那个。有比较大风险的，就咱说不清楚的，就刚才说那太阳公园，啊，因为有做这行的嘛，来我这聊啊，聊这个华清家园怎么样，太阳公园怎么样，啊，金茂府怎么样，哈哈，这是首城国际怎么样，啊、聊聊聊聊聊聊聊啊，确实也挺长知识的。哎，所以干这行吧，就是接触人多，啊，很多人一聊，你发现自己知识储备根本就不够。所以说，学到了啊，活到老，活到了啊、哦，学到了。行了，咱不多聊了。呃，今天是周三，明天周四我不在店里边啊。如果您明天找我的话，咱再约啊，再约。周五、周六、周日或者下礼拜咱再约啊。提前跟各位请一下假啊。行了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。